0: Entrevista Central, con los principales actores de la vida política, empresarial y cultural.
1: Bueno, bienvenido, un gusto tenerte. Además, lo tenemos presencial, porque en este espacio que estamos empezando de a poco a, a posibilitar entrevistas en vivo, también lo, lo tenemos allá en la pecera, separado. Pero un gusto tenerte, Eduard.
2: Buen día, el gusto es mío, muy agradecido por la invitación. Y este, bueno, un saludo a los oyentes que nos están escuchando que son muchísimos
1: bueno en realidad vamos a hablar de lo que fue el, el, la, la caída del avión de los Andes que todavía puede estar discutido no eh, porque seguramente la información completa no está pero que surgió como yo contaba vos estabas escuchando el programa y decía esto no es así esto no es así esto no es así <risa> sí correcto muy correcto eh, yo escucho el programa
2: todos los días ¿No? Bien,
1: eso es un mérito para nosotros. Para ustedes. Y un sí, gusto que también. Que lo merecen.
2: este Además, le hago propaganda cuando puedo. Bien. Pero, no, eh, resulta que yo comencé a volar en, en este escuadrón con, con los aviones este, gemelos del que que, del que
1: cayó en los años. Claro, Andes. nosotros los que no sabemos de, de aviación le decimos los Fairchild.
2: Claro, sí, es, es correcto. es el, la, el fabricante original es el Fairchild. Pero en este particular era Fairchild Hiller porque Hiller se, se asocia. Siempre Fairchild se asocia con algún otro fabricante y fabrica algo bajo licencia este avión era fabricado bajo licencia de la Fokker de Holanda él uh -huh. era quien lo diseñó originariamente nosotros teníamos dos Fairchild dos Fairchild Hiller y este y dos Fokker
1: en realidad es un muy buen avión para lo que es era.
2: excelente eh, desafortunadamente en las entrevistas e inclusive el propio Parrado habla de que ellos encontraron que la historia del avión tenía muchos muchos accidentes y mm, en realidad eh, acontece que el avión para su época... Este era un avión muy nuevo cuando el accidente, tenía un año y algo nada más. Había, había venido acá a Uruguay, cero kilómetros de fábrica, en el año 71. Este, yo lo comencé a volar en el año 86 recién. Pero, y con un grado mínimo de oficial, o sea, todos los comandantes uh -huh. tenían la edad de mi padre. Este, pero, referido a este avión, es un avión que tiene muchos automatismos para la época. Este, mecánicos y electrónicos, uh -huh. no, no, no digitales, ¿no? pero para la época era muy avanzado el avión, era muy sencillo de volarlo. Entonces muchos países tercermundistas lo compraban por la sencillez, para sus pilotos, por su, muchos países saben que tienen baja eh, preparación técnica.
1: ¿Podía Entonces, cruzar los Andes?
2: Porque sí, esa es la duda. Yo crucé ¿podía? muchas veces, sí, 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 sí si fue es presurizado. Eh, el, el nivel min, mínimo para cruzar donde ocurrió el accidente son 18.000 pies y el avión tiene un techo de servicio de 25.000 pies. O sea, podemos cruzar con carga completa, 48 pasajeros, sin
1: ningún tipo de inconveniente. ¿Y qué pasó ese día entonces? Vamos a meternos ya en la recorrida. A ver, pero una rec
3: pregunta tengo. ¿Hoy se sigue cruzando por el mismo lugar cuando se va a Chile en avión? El mismo lugar, digo, que fue el accidente sí, claro. de aquellos jugadores de rugby. Estamos hablando obvio, obvio, para los accidentes, sí, sí, sí. aclararlo.
2: Eh, es un poco relativo. Si la performance del avión, como son las aviones comerciales normales, como volotato Tato, jets comerciales, esos vuelan directamente Carrasco, Santiago de Chile, sin inconvenientes. Sí,
1: el, el, el más común, es el que te hace la línea, porque es el, el Herbas 320. Que por ejemplo, trae, sí. Que trae una de las compañías. El Herbas 320 debe ir por allá arriba. Claro,
2: claro. De sobra. En alta performance, eh, pasa por encima de, de, del, del, del cruce del Cristo Redentor y va directo. Y después te hace un descenso este, dramático sí. casi, porque Santiago está enseguida. Claro. Sí. Entonces, este... El, los aviones que tienen menor performance, no quiere decir sea que sean ni más viejos, ni, 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 ni nada, ni que no puedan hacer el cruce, lo hacen por un lugar más bajo, que es el, el conocido paso del planchón. Y por eh, el alcance del avión, o sea, su, su autonomía, que era de cinco horas, eh, y a veces también por un tema de política argentina que nos obligaban, pero normalmente la autonomía a la ida eh, nos obligaba a hacer combustible en algún lugar,
1: Normalmente era Mendoza. Claro, este aterrizó en Mendoza. Este Mendoza. Yo, este había hecho un tramo correcto, esa no es, es parte es, es, de la historia. Es,
2: en mi caso, yo hice inclusive combustible en Ezeiza. Ya con hacer combustible en Ezeiza, ah. después ya te daba para, para hacer todo el, el recorrido en vez de ir hasta Mendoza y después bajar, hacerlo derecho por la mitad de la Pampa. Claro. Pero todo esto se hace por rutas aéreas que están este, eh, 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 empresas y, y estados que emiten las cartas aeronáuticas mm. de vuelo instrumental. Ya no vas por donde tú querés. Y tiene puntos de reporte obligatorio con los centros de control. Hay varios centros de control de aquí hasta Santiago. Y bueno, y en el caso del accidente, eh, tuvo que ir hasta Mendoza, hizo combustible, como todos sabemos.
1: ¿Durmieron allí en Mendoza?
2: Claro, porque hay mal tiempo, la mala meteorología. Y después, si vas por Mendoza, tenés que volar hacia el sur una hora hasta eh, la radioayuda de Malargue. Malargue es un aeropuerto que está en las cercanías de
1: Las Leñas. ¿Y se vuela por hora? ¿Si tienen que volar una hora? No, Ay.
2: No, no, eh, tú haces un control cruzado. Hoy día con el GPS todo sí, esto... No, se acabó. Ya no, no, no se acabó, pero sí se contiene un super control que, o sea, este accidente no va a existir nunca más. Pero tú haces la navegación. Cuando tú preparas la navegación, tenés la carta, las distancias, tu velocidad, calculás, no sabes el viento que vas a tener, calculás sin viento. Entonces, eh, sabes qué estás pasando utilizando las radioayudas o el GPS hoy día, Sabes que pasás por tales puntos de reporte obligatorio con el centro de control que te corresponde en este caso voló hasta Malargue, había un punto de control con el centro con control Mendoza en remedio. Después viró... Ahí la, iba, hasta ahí va bien. iba bien. Era fenómeno. Quiero llevarte, mm. Edward, un segundo. Contame. Eh, habíamos hablado de que, que se habían quedado eh, en Mendoza por mal tiempo. no, O sea, el, el tiempo no era no era este, suficientemente bueno para hacer el cruce. Exacto. Sí. Al otro día, por, por lo que tengo entendido, el tiempo no había mejorado. El tiempo seguía, eh, aparentemente, apenas un poco mejor, pero no bien del todo como para hacer el cruce. ¿Hubo, ¿Hubo presión por parte de Fuerza Aérea Uruguaya para que hagan el cruce igual? No, no desconozco. O sea, estamos hablando de otras épocas.
1: Sí, con, claro, por supuesto.
2: No, 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 no digo por lo político, digo por, por la formación de las personas que... No, ve. Porque
1: además vos egresaste en el 83 y entonces... Pero, pero además
2: hay un, una, un, una diferencia bastante importante porque fíjate que los pilotos, algunos de ellos, provenían de la época que la Fuerza Aérea... No es el caso de estos dos, pero que la Fuerza Aérea estaba dentro del ejército. Entonces, en el año 51, cuando se hace el cambio y se emancipa la Fuerza Aérea, hay todo o sea la formación es diferente, hay otros aviones más, más no digo más tosco, pero totalmente diferente a mi época, que, sí, sí, que sí, gracias sí. a Dios, si bien no eran la gran cosa, pero tenemos mucho más moderno y nos parecíamos más a, claro. a, a, a Pero a para no decía.
1: perdernos, porque ahí nos, nos perdimos, porque había sí. volado ahí hasta un lugar correcto que dijiste que... Era. Malargues, es un aeropuerto que está cerca de las leñas. Hasta ahí llevaban un vuelo tranquilo. Sí,
2: poneles los, los tiempos los fue cumpliendo relativamente bien. Lo que, lo que sucede es que tú, cuando volás hacia el oeste, en cualquier parte del mundo, tenés viento de frente por el giro de la Tierra. El, el viento preponderante lo tenés siempre de frente. Más o menos, pero lo tenés de frente. Además hay un efecto montaña, que es el, el viento que viene del Pacífico, cuando pega la, en, la, en la montaña, sube y se acelera. También, cuando te acercás a una montaña, del, 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 del lado de Sotavento vas a tener este claro. viento, viento un viento acelerado, digamos. Por eso, al, al regreso, Santiago Carrasco, no hacíamos no escala, veníamos directo, claro. porque el viento era de, viento cola. de cola. Pero en este caso, viene hacia el oeste, exactamente al oeste, y tener viento de frente
1: siempre. Exacto, hasta ahí la maniobra correcta.
2: Ahí está bien. Ahora, el, el, el problema acontece cuando eh, el, el ingresa en la montaña obviamente eh, Mendoza no tenía el control Mendoza no tenía radar pero sí Santiago control Santiago o sea, que es el, lo que cubre toda el área que corresponde uh -huh. inclusive acá al paso del planchón sí tenía radar y obviamente como está abajo en la montaña no no
1: no lo va a ver estaba todo nublado además no tenía visibilidad claro
2: él iba sobre capa inclusive ahí uno de los problemas que yo encontré porque yo eh, doy esta, esta charla este, la he dado en varios lados la he muy, muy seguido en varios lados no estaba en el currículum soy directivo de la Academia de Historia Aeronáutica de uh -huh. Uruguay, etc. Y de la Cámara de Industria de Aeronáutica. Y eh, me hicieron una observación en el Colegio de San Pablo, que lo doy siempre porque invitan a Canessa, todos los años los, los chicos de, creo que de quinto año, hacen un, un trabajo al respecto, y me encontré con, con Canessa. Y el capellán, eh, Christian Hoffman, de ahí del colegio, me hizo una observación acerca del, del centro de control. Y ahí encontré lo que estaba buscando tantos años, si la responsabilidad no era compartida entonces los pilotos ingresan en la montaña volando, ¿no? Uh -huh. ingresan en la montaña y llegan hasta el límite que divide Argentina de Chile ¿verdad? entonces hay un punto de reporte obligatorio que ahora tiene otro nombre que se llama. en esa época eh, era Caiquén porque abajo si tú tienes visibilidad hay dos lagos color esmeralda que no hay nada, están en la medio de la nada que se llama los lagos del Caiquén sí. ahí debería haber llegado a las 15.22, según los cálculos, sin viento. Pero como estaba sobre capa de nubes, para abajo no veía nada. Y no tenía ninguna radio ayuda de referencia, solo por tiempo. entonces no calculó
1: el viento, entonces. Ahí hay... claro, no
2: tuvo en cuenta el viento, pongámosle. sí Pero como sea, con viento de frente no puede haber llegado un minuto antes, como lo, lo reportó. Si estamos ingresando, Mendoza el control Mendoza dice, pase con el control Santiago, el control Santiago lo recibe, y ahí se produce un reporte muy confuso, que creo que es parte del, de, del, del problema, este, que el, como el comandante iba al centro de la derecha, y como yo te decía al principio, la formación de los pilotos era diferente en otras épocas, el comandante iba a la derecha, que era común yo, en mi época también, este, es el que va reportando.
3: El que va a la derecha es el que reporta. Pero, Rode, a ver si entendí, ¿el, el, el avión uruguayo llegó a hablar con el control Santiago? Sí, 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 sí. mantiene todo un diálogo. Ahí va.
2: Mantiene un diálogo. Ahí va. Entonces, él reporta un minuto antes, que, que cambia de, de frontera, digamos, se llama FIR, de, 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 de centro de control, llama a Santiago y le dice, mire, pasamos Caiken, o Planchón lo llama ahí en realidad, y hace todo un relato confuso y que volvería a Curicó.
1: ¿Porque en qué momento aparece Curicó? Curicó tiene un radio... Claro,
2: porque es el siguiente punto de reporte obligatorio.
1: Ahí era donde tenía que volver a doblar. Claro, que en Curicó también hay una ayuda. ¿Y por qué ¿Y por qué él cree que tiene esa radio ayuda, que es una alarma? Que bueno, decías... el,
2: las radioayudas son equipos que, lo que en los, en, en los eh, instrumentos análogos que eran los de antes, ¿no? con aguja, uh -huh. un reloj redondo con una aguja, está en el medio y eso te, te indica para dónde queda la estación. O la antena, peor, la antena de estación. En ese equipo Puedes poner inclusive Radio Broadcasting Y sí, te vas claro. señalando dónde está la antena Entonces eh, Yo te, hice, te mencioné Los lagos de Kaiken Que son verde esmeralda Porque eso quiere decir Que hay mucho cobre claro. Entonces Eventualmente Como él estaba Sobre una capa de nubes Que no veía absolutamente Nada claro. para abajo de hecho, lo, en el reporte lo agrega, no, no, se usa más, pero es, es, cuando tú decís, estoy visual al tope, quiere decir que estás arriba de la capa de nubes, no tenés ningún problema arriba. meteorológico,
3: pero para abajo pero no, no ves, ves nada. nada. ¿no? Otra pregunta técnica, ¿ese avión tenía esa caja negra que le llaman?
2: No, no. El, los aviones de esa categoría hasta no hace tanto no llevaban caja negra, excepto en los Estados Unidos que en algún año comenzaron a colocarle sí. las, los, 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 eh, ese tipo de equipo y además un avión militar. Tampoco, claro. aunque yo les comentaba Bien. Que, que algunos bienes militares modernos ¿En qué momento intuís
1: vos de esta charla que estamos teniendo? ¿En qué momento es que el avión se equivoca de ruta y se sale de ruta?
2: Ahí, cuando él reporta 15-21 que estaba en el, en el caiquén o sea, en el planchón, como dijo ahí no estaba entrando, evidentemente todavía no estaba porque tenía viento de frente y, y lo hizo un minuto antes de lo, de lo que tenía previsto y entonces hay 11 minutos hasta Curicó sin viento y el 3 minutos después o sea, y 24, 15-24 le dice al control también la forma confusa que está en, más o menos, le dice que está en Curicó, porque yo tengo una transcripción acá y es, es
0: muy entreverada. ¿Esos audios son, son accesibles? Es decir, ¿podemos escucharlos? ¿Están en algún lado? Lo o? conseguí,
2: no, una transcripción. No, no creo que esté el audio, porque los audios duraban muy poco a pesar del accidente. Quiero aclarar una cosa, estamos hablando de una época muy anterior.
1: Sí, sí, cualquier registro. Porque en el año
2: 76, no, pero además en el año 76, recién, es cuando, cuando el accidente de Tenerife, se puso el gran cambio en el estudio de los accidentes y en el uso, después del CRM, porque, ta, eso es otra cosa. Pero hasta ahí, en este año en particular.
1: Que acá estamos en 72.
2: 72, o sea, lo, los accidentes los, los investigaban los estados, sin, sin participación de pronto del fabricante, a menos que el fabricante quisiera participar lo invitaron o no lo invitaron, era un avión militar, claro. eh, estaba complicado todo en ese, a ese respecto en la, en, la, en la región, Uruguay no, pero este ahí era estaba un poco difícil todo la, ese relacionamiento. Entonces, eh, la investigación quizás no fue de la mejor manera, pero este punto que le acabo de decir, que dos minutos, eh, tres, perdón, tres minutos después, cuando que reportó cuando te diga lo hecho 11 minutos después.
1: Ahí ya le había errado, aunque hubiera llegado... Claro, a y lo quien... peor,
2: y ahí aparece la responsabilidad del control, porque el control, si tú le decís que pasaste por este punto a tal hora, y aunque no les digas qué hora vas a pasar el siguiente, pero...
1: Si este, suman 11 minutos y saben.
2: Pero aunque no sepa el tiempo, sabe que está lejos, no puede ser tres minutos. Si no, supersónico.
1: Y ahí al doblar se mete en una cadena más alta de montaña. Ahí entra. zona más alta de la cadena de montaña. Ahí
2: irreversible, ya no, no podía no ¿Pero podía no escapar. le
1: daba la altura al avión de vuelo o es porque él iba bajando?
2: No, bueno, sí. Primero bajó, primera cosa. Y segundo... aunque ahí ¿Bajar eh,
1: fue un error? Perdón. Sí,
2: sí, por supuesto. Bien. Pero yo pensaba que estaban bajando sobre por un, el
1: valle. Por un, uh -huh. Claro, por un corredor más... Abajo. Claro, tú, tú, tú del
2: lado chileno, las estribaciones son cortitas. O sea, tú abandonas la cordillera, las estribaciones son ahí nomás. Y encima está el valle está Curicó, y después está el. Claro. el, ves el océano. el
1: Claro, sea. él pensando que era un valle habrá dicho, me saco las nubes de encima y claro, tengo me voy para abajo.
2: Digo yo, o sea, el, el, no, no hay cómo comprobarlo. Solamente sabemos los, los, los hechos claro. desde afuera. Entonces, cuando el control irresponsablemente, desde mi punto de vista, no chequea. Que evidentemente estuviera sobre el valle Y no en la montaña Porque entre otras cosas no lo veían el radar Si no lo veían en el radar Es porque estaba en la montaña No había otra claro. opción Entonces no le hace ninguna pregunta Y le autoriza a descender Y sí. ahí irremediablemente por, 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 por la capacidad del avión
1: No de... era un avión que vos le pusieras el motor al máximo Y subiera rápido
2: eh, eh, estimo de que sí, que nosotros llamamos potencia esencial, o sea, es una potencia que cancela todo lo que le saca potencia, presurización to cancela todo, todo, todo y le da toda la potencia al motor, toda la potencia existente, sin tener en cuenta temperaturas ni nada, para sacarte de un, de de un, un apuro.
1: apuro.
2: Y eh, no, no, no le dio, pues ya iba, estimo que había bajado mucho. Yo tengo fotos que saqué desde el asiento del copiloto en algún cruce, que se ven allá lejos mi instructor en aquella época me decía mira ves allá ¿no? allá cayó el Claro. 571 que era la matrícula de... Sí,
1: sí. Sí, porque sí, alguna claro. vez repitieron el traslado, sin, sí, obviamente sin cometer el error, pero digo, lo, lo hicieron por gusto ese con, mismo traslado, ese mismo recorrido... El, no,
2: no por gusto, volábamos continuamente, yo volé muchos, muchas veces esa ruta.
1: Es más, la
2: volé inclusive directo, sin ir por Mendoza.
1: No, no, eso sí, me dijiste, pero lo que te digo es eh, cometer ese error que cometieron No, no,
2: ver... no, no, porque te metes en el medio de la montaña con un avión que
1: no tiene capacidad para ah, sobrepasar ah, los lo que vienen de altísimo Nunca se claro. hizo como para probar a ver
0: si el avión... No. no, no. Antes, antes de salir al aire yo hablaba con Edgar que había estado escuchando en estos días muchísimos documentales y mucho más ahora sabiendo que, que venía para poder sacarle jugo al máximo y en uno de esos documentales, o en varios en realidad porque lo dice también en Argentina y lo dice en un montón de charlas de estas que dan los sobrevivientes de los Andes, hablamos de Gustavo Servino él menciona que entró a la cabina de pilotos y que los vio tomando mate y en algunas entrevistas dice jugando a las cartas ¿Eso puede haber afectado la distracción de los pilotos en haber, eh, no sé si anotado mal la hora en la que entraron a la cordillera y a los tres minutos por eso dijeron vamos a doblar porque ya está?
2: Bueno, eh, te digo, en, con mi información no, no estaría jugando a las cartas. O sea, es muy, muy difícil. O sea. Hay relatos de, de comandantes que se ponen a leer el diario y el copiloto se encargaba de todo, pero no creo que este fuera el caso. Tomar mate, sí, tomábamos continuamente. Yo siempre a mi mate, este, como es tomar agua o café, ya o sea que está ahí, es un avión de transporte, tiene todo ahí a la mano. Ir al baño, en el fondo de la cola está el, está el baño. Este, Pero estimo, no sé, ellos, no, no, no lo va a decir porque sí, sí me consta de que el, el personal que no estaba volando, o sea, el ingeniero de vuelo, el camarero y el, la persona que se llamaron como navegante, que aclaro que no incide en el accidente porque este avión no tenía, no necesitaba navegante, no tiene, no tiene un sitio para el navegante, eso venía por otras cuestiones, este, pero volaba, digamos, como un pasajero, por decirlo sí, de alguna sí, manera. Sí, sí. No, no participaba de la tripulación. Este. Solían sí, para sacar las cartas o, o lo que fuere, en el fondo. Pero en, en este caso, eh, no creo, o sea, me, me cuesta creer que se han jugado las cartas en la cabina de vuelo, siendo que estaban complicados, con no veían nada para abajo, es una uh -huh. zona... En aquella época la radioayuda era muy modesta, la, la, más, la uh -huh. más básica. Inmediatamente el accidente este, se cambiaron las radioayudas. Y acá venía lo que yo te contaba, que la, la montaña tiene mucho cobre, que se ven que los lagos son verdes, porque tiene mucho cobre. Esa radioayuda muy básica... Voy a eco. Afecta y te puede girar la aguja. Supongo que le, le, le habrá pasado eso
0: al... Y la última, Edward, para ya ir cerrando ¿Cambió en algo este accidente En cuanto a la Fuerza Aérea Uruguaya? Controles, no sé eh, Metodologías previas al vuelo O algo por el estilo ¿Cambió en algo? Eh,
2: yo, cuando sucedió esta, este accidente Yo era muy chico, iba a la escuela Pero en, en mi época Que fueron, digamos, los, los instructores Que eran los siguientes Más o menos, generación y media Más adelante Eran muy se han tornado muy profesionales o sea han habían abandonado muchos vicios que se tienen según los relatos yo aproveché o sea cuando hice mi investigación me llevó algunos años eh, tuve oportunidad de entrevistar a los que quedaban con vida de esa época o sea, las subpartites en en la fuerza aérea el jefe base eh, cuando lo entrevisté era, era el bueno, es mi jefe de base, este, y yo volaba con él muchas veces. Él era piloto de estos aviones y fue el que colocó la cruz de hierro claro. que dice odio cerca de ti y también algunos mecánicos. Y este y me, me <coughs> cuentan que sí, que hubo un, hubo un cambio. O sea,
1: para sacar algo positivo de esto, pero si no, no. En algún punto el avión también este, soportó un golpe y les permitió bueno, usar el es, habitáculo es, de vida, ¿no? Es, y Es una, una cuestión que,
2: que yo he defendido en las redes, tontamente me he puesto a, a discutir en en redes, que no hay que hacerlo, no tiene sentido, pero cuando han estado eh, la culpa de que era un mal avión, o mismo cuando Parrado en una entrevista dice que se había sabido que el avión tenía tantos accidentes. El avión era excelente, además tenía ese modelo, viene con una protección en la panza, que yo lo llamaba los patines. Y ante un accidente una, una tan catastrófico, otro tipo de avión no se salvaba a nadie, acá se salvaron a la mayoría, sí. y los que fallecieron posterior fue por falta de asistencia.
3: Claro. Sí, sí, claro, Al final volvieron 16, ¿no? Claro, Los claro sobrevivientes en ese avión, contando después. que hubo además una luz en el medio que se llevó otros cuantos, ¿no? Habían sobrevivido. Claro, pero el avión era un avión más.
2: fantástico y muy, muy resistente.
3: Eduard Rod es militar mayor retirado de la Fuerza Aérea uruguaya. Muchísimas gracias por haber venido y por estas explicaciones.
2: un, un, sí. un agradecimiento primero a ustedes por el honor de que me hayan invitado. En el al Colegio de San Pablo, al, al director Mauro Roll y Cristian Hoffman, que son los que me han permitido dar las este, charlas que ellos hacen todos los años, ponen los chiquilines a hacer uh -huh. un estudio de esto. Y también a mi pareja Laurita.
1: Bien, le mandamos un saludo. Para, y gracias por los bizcochos también. ¿eh?
2: Ustedes merecen.
1: Muy bien, No muy le digo
2: bien. el nombre de la panadería está porque
3: no está... No hay problema ninguno, pero muchísimas ah, gracias. Muy Eduard, fantástica la charla que hemos tenido, de verdad. Gracias prometemos no
1: discutir más de cómo es. Eh, eh, Andrés Farina, prometemos no discutir más nos dio una lección ¿le podrá creer o no? porque eso es la otra después alguien puede estar escuchando esto y diciendo no, porque como no hay caja negra, esta no, es la versión es un, accidente de él. Bueno, donde hay siempre, es un
3: estudio realizado lo dijo muy bien que hay cuestiones que no se pueden determinar al 100% claro, obvio. que se entra en ese terreno de, 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 de cierta suposición, pero bueno lo más claro y lo más cerca que se pudo estar en una investigación que le llegó como lo a Rod un, durante años el,
2: el, para cerrar el, mi investigación Por la cual la hice Tratando de Bueno Sacarle un poco el peso A los pilotos Es que La responsabilidad Fue compartida Entre el uh -huh. centro de control De Santiago Y el los pilotos. pilotos En su navegación En el control De su navegación En el tracking De su navegación Muchas Muchísimas gracias, gracias. Un placer Gracias a ustedes